1: Arranca el consultorio Bolsa Española, Roberto Moro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo vas? Hola, buenos días. Razonablemente bien.
0: Razonablemente encantado de vivir en Madrid. Sí. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Eh. A ver,
1: cuéntame. A ver, a ver.
0: Porque han cortado la calle esta y me he tenido ah. que ir a aparcar a casa, bueno, a Cristo. Bueno, ¿Cómo? me
1: lo vas a tener que decir que cada vez que salgo yo enfrente a tomarme mi cafecito, que yo antes cruzaba la calle, paso de peatones todo directo, ahora me tengo que dar una vuelta bueno. con el café, con la cucharilla y con la sacarina, que bueno, y, y con los tacones, que eso no te quiero ah, ni contar, no, ¿eh? Qué, ¿Cómo va?
0: Qué ganas del día sea poner bombas. Esto es un... Mismo, ¿eh? no, 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 vayamos a dar no vayamos a dar ideas pero...
1: me han taladrado toda la calle ¿qué te parece? Uh, no, uh. bueno, pero ha eh, eh,
0: llegado a tiempo este eh. el juego por el
1: canto oye, cuéntame IBEX 35 ¿10.700 para cuándo?
0: pues no lo sé ¿cómo Porque que no? a eh, ver, el, a ver el, el Eurostox y el CAC 40 por ejemplo, llevan 9 jornadas con la de hoy 10 moviéndose en el rango de un 1% o sea, esto es es una lateralidad brutal, incapaces de seguir la evolución de los índices americanos, básicamente lastrados por, el, por la fortaleza del euro, eh, y sobre todo por la incapacidad también del, del índice sectorial bancario europeo de romper sus resistencias de referencia. Eh, las ha vuelto a atacar durante tres cuatro jornadas y ha tirado para abajo. ¿no? Aunque es verdad que esta vez no ha tirado para abajo con la violencia con que anteriormente lo, lo hacía. Pero esto, unido a que el sector de Telecos está de capa caída, no hay más que ver la evolución y el aspecto técnico que presentan eh, títulos como Orange, Deutsche Telekom, KPN, la propia Telefónica, y así, desde luego, pues no se sube. Así que casi, casi, de momento lo que tenemos que darnos por, eh, por satisfechos es con la situación actual y casi rezar para que los índices norteamericanos sigan como están, ya que no somos capaces de seguir su estela, al menos que no empeoren la situación.
1: Eh, te voy a pedir eh, valores eh, para tomar posiciones. En renta variable, en bolsa española, ¿algo hay?
0: Muy poquito. Yo, bueno, eh,
1: dame, ese, dame ese poquito.
0: En renta variable española, pues a ver, pues, eh, Europac, eh, eh, Amadeus, eh, Acciona parece que quiere reaccionar un poco, eh, MAFRE dentro del sector es probable el que mejor aspecto tiene, y especial cuidado con Arcelor a estos niveles y mucho más después de, 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 de conocer el resultado de Alcoa ayer, eh, que cayó un 7%, y, y mucho cuidado también con Repsol a estos niveles muy próximo a máximos históricos. La historia nos demuestra que cada vez que toca esos niveles se mete un guantazo de espanto. Así que cuidado con Repsolio. Yo, yo no, yo no sé 0. si volverá a suceder, pero desde luego con las posiciones largas yo tendría mucho cuidado.
1: Nueve minutos, llegamos a las diez. Estamos a tope, ¿no? A tope. 91533 1851 Ricardo de Valencia, buenos días.
0: Eh, hola, buenos días. Eh, dígame, eh,
1: Ricardo. Quería preguntar por el petróleo. Eh, compré 25.000 euros y les llevo ganados 2.300, entonces uh -huh. como veo que se está parando un poco, era por a ver qué opinaba Roberto. Muy bien. También quería preguntar por Bayer, y que lo tengo también comprado sí. hace un tiempo, y, y está ahí que uh -huh. ni sube ni baja, estoy perdiendo 70 euros, o sea, un poquito, pero bueno, estoy ahí. Y luego Ferrovial, que esta mañana os he oído que uh -huh. se iba a desplomar, y bueno, de momento he entrado en corto, ...pero uh -huh. de momento no, no baja más... Vale. ...entonces le estoy perdiendo 70 euros a, a, aquí uh -huh. a 5.000... ...muy bien, Eso le todo, contamos, ¿eh? gracias... Vale, gracias. Eh, ...antes de ir con este oyente... ...me interesa mucho lo de Ferrovial... ...vamos a contestar la oyente anterior... Sí. ...que hablaba entre otros de Farmamar... ...y había otro más, ¿verdad?
0: Eh, y, y nos ha preguntado por tres... ...Telefónica, Inditex vale, y, y Farmamar... ...vamos rápidamente... ...sí, porque le dicen
1: yo. que se está echando humo la centralita...
0: sí ...a ver, eh, Telefónica... ...pues lo, ya lo hemos comentado al principio... ...sigue muy bajista... Uh -huh. Y cuidado con la zona de 8,10. si la pierde es que prácticamente no tiene, puede no tener freno, porque ya también se ha ido por debajo del 0,618% de Fibonacci a las últimas subidas, tanto la que comenzó en noviembre-diciembre de 2016 como la que comenzó en junio del mismo año, uh -huh. con lo cual muy peligroso e insisto, el, para mí el último nivel que permite mantenerlas es 8 -10. Uh -huh. Inditex eh, ha perdido desde hace tiempo ese buen aspecto que, que venía caracterizando a, a esta acción históricamente <coughs> Perdón. y sobre todo ha perdido niveles de soporte muy muy importantes en la zona de 9, de 29 yo no sé, evidentemente nunca lo sé dónde se va a parar, uh -huh. pero tiene toda la pinta de, de una u otra manera, es decir, sea lo que sea que hagan los mercados de ir a buscar la zona de 26, con lo cual pues que cada uno eh, obre en consecuencia, ¿no? Vamos, en base a este escenario, que es el que me parece más probable, ¿no? Uh -huh. Porque se vaya necesariamente a producir, ¿no? Y en el caso de Farmamar creo que todavía sigue en proceso de, de subasta, ¿no? ¿no? No ha abierto todavía.
1: No, está bien. No. Eh, oye, me interesa del otro oyente. Eh, primero, Ferrovial se ha puesto corto. Eh, ¿Ha hecho bien? Eh, ¿Cierra la posición? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, eh, depende de cuándo se haya puesto corto. Si lo ha hecho bueno, hoy... dice que
1: estaba perdiendo. Sí, lo ha hecho hoy mismo. Pero quizás un poco tarde, no Bueno,
0: sé. A, a mi entender, todo lo que era estar por encima, por, perdón, por debajo de 19, sí podía facilitar la apertura de posiciones cortas o, al menos, cierre de los largos. Eh, en la medida en que eso, precisamente, permanezca así y, por lo tanto, pasa por cerrar el hueco de hoy. Estamos hablando de la zona de 19,05 aproximadamente. Mientras continúe por debajo, perfecto. Para mí ese debiera ser el stop, sea de pérdidas o de beneficios, de esos cortos, la zona de 19.05. Y no sé, qué nos preguntaba... Ah, el petróleo, ¿verdad?
1: Eh, el petróleo eh, también Bayer, decía. Sí.
0: Yo aquí en el petróleo establecería como stop, y dado que además lo tiene en precio, o no me, no recuerdo si ha dicho que estaba ganando dinero, yo aquí el stop lo establecería en 62.35. En su momento, y hablamos de de la primavera de 2015, fue una tremenda resistencia, eh, que además, eh, al no poder con ella, derivó en las últimas y grandes eh, caídas, luego pasa a convertirse en un excelente soporte. ¿no? De todas maneras, si, si hablamos más de medio, bueno, corto, casi medio plazo, para mí el lado natural de, del petróleo sigue siendo el alcista, ya me lo parecía desde el momento en que rompió por encima de 55, y lo hemos comentado aquí en bastantes ocasiones, Ahora su siguiente objetivo debiera ser la zona de la zona de 67.15 y en última instancia 76.90, con lo cual para mí eh, sigue siendo un subyacente alcista, pero uh -huh. esa posición yo la limitaría a 62.35. Y por último eh, era Bayer, ¿verdad? Sí. Bueno, Bayer no acaba de hacer grandes cosas eh, y casi casi en los últimos tiempos debemos suspirar eh, porque aguante la tremenda zona de soporte... Eh, que tiene los entornos de 102, sí, y lo tenemos en 103.90. No tiene buen aspecto, pero bueno, al fin y al cabo, sí es de mucha contundencia ese soporte, así que si aguanta, bueno, puede, en función de lo que hagan los mercados, protagonizar algún rebote eh, de consideración, pero en plan rebote, nada más.
1: Eh, Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿De dónde llama usted, Jesús?
0: Eh, a ver, mira. Quería preguntar por Europac, que están con bastantes plusvalías, vale. y no sé qué hacer con ella, a dónde tiene el techo y por Merlin Properties.
1: Merlin Properties. ¿Y sí. me llamas de dónde? Desde Toledo. Desde Toledo. Gracias, Jesús.
0: Sí, adiós.
1: Eh, Europac, me has dicho antes que te gusta.
0: Sí, a mí sí. Dentro ¿Lo, lo, ¿Lo aguantarías? Dentro del mercado continuo, y además, como dice, que las tienen fuertes plusvalías, yo creo que aquí el, el stop de beneficios es la zona de 12%. Mientras esté por encima de 12, yo desde luego eh, mantendría. Y en la medida en que, lógicamente, se vaya por, por encima, eh, pues ir dinamizando ese stop de beneficios. El siguiente, y, y no sabemos lo que va a suceder dentro de nada, el siguiente debiera pasar, si sigue el alza, por respetar niveles de
1: 12-30. Vale. Y, ¿Y era Europac y el otro cual ha dicho. Ay, que no lo ha apuntado. <coughs> que no lo ha apuntado. Ay, sí si es que lo tengo pues, en la pues punta de la lengua. Bueno, vamos con el siguiente. 9153318. Merlin, Merlin. Mer Merlin Properties, sí. sí. Merlin Properties.
0: Tarde, pero seguros. Sí. Eh, Merlin, a ver, se está enfrentando a resistencias casi diría que extremas, ¿no? Porque la zona de 1170, pues son los máximos. Bueno, son niveles con los que no puede desde el tercer trimestre de 2015, ¿no? Si tenemos en cuenta que, además, sus máximos históricos lo son en la zona de 11.80, pues yo creo que es un título en el que, en definitiva, eh, o mucho me equivoco, o hay muy poquito a rascar ya. Así que casi empezaría a establecer estos de beneficios. Y, desde luego, si la pregunta la, la planteaba para entrar, también entender en absoluto.
1: Muy bien, eh, vamos a hacer paradita Boletín informativo 915331851 Seguimos, consultorio Bolsa Española Con Roberto Moro de apta Negocios Y ojo porque les avanzo A partir de las once y veinte Tendremos Foro Empleo en Radio Intereconomía Hoy con Carlos Martínez Con José Luis Fernández Santillana Y con Luis Pérez
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con Roberto Moro, APTA Negocios 9153-1851 y 609 A través de su número de teléfono pueden mandarme sus mensajes de WhatsApp. Vamos a ir con uno de ellos.
0: Hola, buenos días. Estaría interesado en conocer el análisis. De ThyssenKrupp en el DAX. ¿Qué soportes y qué resistencias? Y si es un buen momento para entrar ahora. Muchas gracias,
1: David. Gracias. Bueno, eh, ThyssenKrupp, ¿te gusta o no?
0: Eh, hace tiempo eh, me gustaba. Ahora el problema es que para entrar eh, lo haríamos demasiado próximos a sus resistencias de referencia, con las que no puede desde, este, desde verano del, del año pasado. Estamos hablando de la zona de 26,80%, y lo tenemos en 25,50, es decir, que estamos hablando de un 3, 4, 5% máximo de recorrido, ¿no?, de supuesto recorrido. Eh, por lo tanto, para entrar, no. Resistencia es la primera en los entornos de 25,80 y la mencionada en 26,70. Eh, Soportes, el primero en 24, además bastante potente, bastante fuerte, y el siguiente en los entornos de 23,40. 40 y ya, ya está, era eso, ¿no? Thyssen sí, Cruz. era eso. Uh -huh. ¿Tenemos
1: otro audio? Eh, ¿Tenemos otro audio o llamada? Lo que me digáis, vamos con audio. Hola, buenos días. Estoy pensando en Mafre. Eh, quería que me orientaran para comprar. Gracias.
0: Sí, ya he comentado antes, este puede ser buen momento, ¿no? Eh, acaba de superar una resistencia importante en 280 y ese es el estómago. Sí. 280. Mientras 280. aguante por encima, perfecto.
1: Vale. Eh, otro oyente. Está Bárbara, nuestra productora, llamándoles como loca. Se llama Rubén de Barcelona. Rubén, Hola, buen buenos días. días. Sí, dígame. Nada, en primer lugar también lamentarme como Roberto de que cuando los americanos bajan nosotros también, pero cuando ellos suben nosotros nos quedamos ahí sí. mirando.
0: Bueno, yendo a valores concretos, eh, en principio eran Bayer y
1: SAP, ya un otro oyente preguntó por, por Bayer, entonces solamente me queda. Esta empresa alemana, la SAP, a ver qué opina de su aspecto técnico. Muy bien. A ver, ¿qué opinas?
0: Eh, a ver, desde que alcanzó la zona de 100, que por otro lado son sus máximos históricos, eh, ha cometido una, un proceso de consolidación que lo ha llevado a tener casi casi perfecta una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes y así, como sabemos, pues no se sube, ¿no? Eh, es más, por añadidura, el día concretamente 11 de enero nos dejó un tremendo hueco a la baja, con origen en 94,50, y digamos que para recuperar la neutralidad en el medio, en el corto, sí, bueno, en el medio plazo, ese es el nivel, ¿no? 94,50. Eh, si contemplamos el largo plazo, sin duda sigue alcista, pero el aspecto de corto y de medio se ha deteriorado lo suficiente como para. Eh, no a mí al menos no me parecen ya atractivas las entradas en este en este título ¿no? uh -huh. así que pues eh, si ya está dentro eh, uh -huh. que vigile y muy bien la zona de 90 es un soportazo eh, pero si lo, si la pregunta era para entrar yo yo no lo haría
1: Muy bien, otro audio de WhatsApp Buenos días
0: Susana soy Adam eh, me encanta vuestro programa, escucho todos los medianas eh, tengo una acción comprada ayer eh, Que es eh, tubos reunidos eh, A ver qué opináis De esta acción, si tiene futuro O mejor vendrá a directamente Gracias y buen fin de semana
1: Gracias, a ver Roberto
0: Hombre, dice que compró ayer Bueno, mm. eh, eh, estar inquieto eh, Sí, sí no, <ríe> Si es, es, es bueno, ¿no? Pero, a ver, la secuencia que trae, que trae también Es de máximos decrecientes eh, Por lo tanto... Eh, fea. es más, plantea un soporte en los entornos de 0,82 que si lo pierde en precios de cierre, aunque también tiene otro bueno, el de 0,80, no, no sé nada, no, si es que en precios de cierre es 0,82, por lo tanto, y dada que esa además era su pregunta yo no me lo, no me lo pensaría mucho, no tiene buen aspecto eh, y si pierde 0,82 probablemente empeorará así que para qué vamos a estar ahí
1: muy bien, eh, vamos con otro oyente, 915331851, Capital Intereconomía, consultorio de bolsa con Roberto Moro, lo tenemos, se llama, un audio, un audio. Hola, buenos días, soy Antonio de Barcelona, quisiera preguntarle al analista si ve conveniente entrar en BME y precios para entrar, muchas gracias. Bueno, bueno, has visto eh, esto de los audios, es que te lo facilita, das una sí. teclita, lo mandas y ya está. A ver, veme.
0: Sí, es bueno entrar. Mm, lleva un rebote importante desde que comenzó a girarse en la zona de 25, que por cierto, además, lo hizo dejándonos una pauta más que evidente. Eh, era un arami, alcista. Eh, y, y ahora mismo, sus, la clave del desarrollo de corto plazo... Es la zona de 28. Si, si es capaz de superarla, sí pudiera buscar niveles de, de corrección proporcional de Fibonacci a lo que fue eh, la última gran caída. ¿no? Esa zona de 28 también se corresponde más o menos con el 0.38.2 precisamente de Fibonacci, así que si la supera eh, probablemente iría a buscar niveles de 28.60 y 29.50, pero hasta que no esté por encima de 28 yo no me plantearía entradas.
1: Muy bien. Enseguida vamos a hablar con Ana Rivera de Santander a para ver la semana que viene dónde van a estar las claves. Eh, se lo avanzo. Vamos a tener desayunos capital. Vamos a hablar con Marian Pérez Camino de Ambang España. Pero antes, otro de los oyentes. Nos queda tiempo para dos tres llamadas. ¿Cómo me has dicho que se llama? Pedro. Pedro, buenos días.
0: Pedro. Buenos días. A Muchas ver, Pedro. gracias por atenderme. Sí. Bueno, vamos a ver, voy a ser rápido. Eh, ¿Cómo ve el futuro de Citigroup y actualmente cómo están las acciones? de La bolsa americana. Vale. Eso. Luego, luego ah. para invertir a medio plazo, ¿qué me recomienda? Automóviles, Gestan, C-Automotive si o inmobiliarias, si hispano y alguna otra.
1: Muy bien. Gracias por la pregunta.
0: A ustedes. Buenas tardes. Buenos días.
1: Empezamos por el valor americano.
0: Citigroup, muy bien. A mí uno de los que más me gusta en el mercado americano. Al igual que en el momento actual Banco of America, sobre todo este último, eh, tiene un aspecto un poco más limpio, uh -huh. pero es que debemos pensar que el recorrido potencial de Citigroup es tan brutal que a poco que le dé por ir a buscar algunas de sus resistencias de referencia, los recorridos son muy ambiciosos. De hecho, el siguiente lo plantea en los entornos de 89-60 y está ahora mismo en 77-39. O sea que... Para mí, una de las, eh, de las mejores opciones ahora mismo dentro del mercado americano, el nivel que no debería perder eh, una vez tomada la posición, en la zona de 75, que es uno de los huecos que nos ha dejado en el discurrir alcista. En cuanto a posiciones de medio plazo, yo no tomaría ninguna, eh, lo he comentado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Si, a ver, no es un horizonte que me agrade, eh, en el que me agrade mover, eh, sobre todo en base a análisis técnico. Pero en esta ocasión, más que nada, uh -huh. eh, por el escenario general que yo manejo para el conjunto de este año, ¿no? en el que a partir del, del primer trimestre preveo caídas muy importantes, luego no creo que, que debamos con ese horizonte tomar ninguna posición larga. Uh -huh. Que de momento es para aprovechar aquello que está en tendencia, y son meses ya diciendo lo que había que estar en, los en el mercado americano sobre todo. Sí, de hecho de momento sigue siendo así, pero con horizonte de medio plazo yo no lo veo.
1: Rafael, ¿qué tal? Buenos días
0: Buenos días Dígame Pues eh, quería preguntarle al experto por Amper puesto que han, han sacado una ampliación de capital no liberada uh -huh. y quería que me diera su opinión
1: Muy bien, gracias
0: eh, me, No me cuelguen que tengo... Vale.
1: Porque lo que quiere es si, si acude o no acude a la ampliación Correcto Vale eh, Roberto, ¿qué le aconsejas? Yo no, veo, ¿No?
0: yo no veo ningún motivo para aumentar posición de una u otra manera en Amper eh, tiene que empezar a romper resistencias. Hasta ahora lo que tiene es que, de hecho, todo lo que tiene prácticamente son resistencias. ¿no? Eh, de, incluso vigilaría muy bien la zona de 0,19 eh, 0, sí, 0, clavado en precios de cierre o mm, le daría margen hasta 0,1830 como una auténtica barbaridad porque de momento no hace nada, y el aspecto de en absoluto es alcista, por lo tanto no veo ningún motivo para incrementar posiciones por una u otra vía, ¿no? yo no lo haría.
1: Vale, eh, ¿nos quedaba algo de pregunta o no?
0: Creo que no, ¿no? no. Era mm, por sí. lo que preguntaba.
1: Eh, oye, eh, el otro oyente es que no sé si me he perdido. Había preguntado por Hispania, por gestán por Cia automotive eh, no. si tomaba posiciones.
0: Sí, pero era, era todo orientado a lo vale. mismo, al medio plazo, por eso... Sí.
1: ¿Y entonces medio plazo ¿con, nada? ¿con
0: yo no, no, yo desde luego no.
1: ¿A qué llamas tu medio plazo?
0: Oh, gran pregunta. <risa> Antes los manuales antiguos nos decían pues, que era Seis entre ¿no? tres y nueve meses, <risa> más o menos... Eh, pero es que antes lo que se desarrollaba en nueve meses se desarrolla ahora en veinte días ¿no? ¿cabe considerar un veinte días como medio plazo? pues en buena lógica no uh -huh. pero desde luego los parámetros antiguos han quedado obsoletos ¿no? porque los hábitos de los inversores también y sobre todo los de las manos fuertes han cambiado mucho
1: eh, eh, durante estas últimas semanas hemos digerido resultados empresariales en Estados Unidos están siendo buenos y gusta también lo que van diciendo del de efecto de la reforma fiscal de Donald Trump en sus cuentas
0: eso está claro, además es que bueno, como sabes eh, ya llevábamos un, un año y largo desde que hicieron a, a Trump, eh, pues, eh, con esta expectativa de lo, del impulso fiscal, eh, pues al final, cuando se ha aprobado hace pocos meses la reforma bueno pues eh, ahora mismo, eh, lo que hay que ver es eso no lo que hay que ver es que sean las propias empresas las que te estén eh, impulsando ese, ese crecimiento y sí que parece que todas. O en general, vamos, la mayoría de las que van publicando nos nos cuentan que sí, que va a haber, que, va a haber ese, que se va a notar ese ese mayor impulso y, por lo tanto, bueno, pues un motivo más para que, que esté la bolsa americana como está de, de tranquila, ¿no?
1: Pues fantástico, Ana. Gracias. Feliz fin de semana.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días para todos, ¿eh? para todo el equipo y para todos los oyentes. Cuéntame. Por favor, sí, para el señor Moro, a ver qué opina de Melilla y de Talgo. Las tengo compradas y pierdo bastante.
1: Gracias. Me Italgo. gracias. ¿Mantiene o vende?
0: Vamos Dice que ver. pierde bastante. Melía cada vez que hablo de este título lo, lo repito y, mm. y no, no doy ni una en este título, uh -huh. más allá de lo que pueda opinar cada cual, de que nunca doy ni una en este histórico. Uh -huh. eh, no puede con la resistencia que tienen en los entornos de 12%. Y, y esa es, un, es una nota importante ¿no? porque en su momento fue muy fuerte resistencia, fue también importante soporte la clave del desarrollo es esa ¿no? precisamente la zona de 12 eh, y, y por lo tanto ahora lo que hay que vigilar es que, bueno, pues que no vaya a perder niveles importantes de soporte la directriz alcista hace tres jornadas que la ha roto uh -huh. y ya no deberíamos ver precios de cierre por debajo de 11,60 para mí es el último nivel que en primera instancia permite mantener eh, posiciones y la otra era ya no me acuerdo mm.
1: Yo tampoco, no lo he apuntado. María Doviedo, buenos días. Hola, buenos días. Ya última llamada, que vamos a tope.
0: Vale, gracias. Esto, Mire, estoy en Inditex. Eh, no sé si esperar a resultados o vender y cambiarme, pues, o a una automovilística o al Citigroup. Quería que me aconsejara don Roberto Moro. Y también te, tengo tubos reunidos y, y, y que qué opina de cambiarlos por Scentis.
1: Muy bien. Gracias. Gracias. Te
0: escucho por la radio. Roberto. A ver, Centis tiene un mejor aspecto técnico claro. que, que tuvo reunidos. Así que tú cambiarías. En principio, sí. Y uh -huh. en cuanto a Inditex, ya ya lo hemos comentado anteriormente, Tiene, sigue teniendo muy mal aspecto. Por lo tanto, el cambiarlo, eh, a mí me parece buena idea. ¿Por cuál? Yo le daría estas cinco opciones. En el mercado europeo, Alstom, Airbus, Continental, AXA o Unibail Rodamco. Y sobre todo en el mercado americano, sí. American Express, Banco of America, era uno de los que por ella preguntaba, el propio Citigroup, ¿por qué no? Cisco Systems y, y Amazon.
1: Muy bien, pues ahí quedan. Roberto Moro, Apta Negocios, ha sido un placer. Gracias. Y para mí, como y siempre. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Adiós.